0: Por favor, en este momento les pido que cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada. Comencemos a sacar toda apariencia de tensión que pueda haber en nuestros cuerpos inferiores. Comenzando por tu cuerpo físico, relájalo siéntete libre suelta toda tensión que pueda haber en tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tu tronco tus piernas afloja afloja esa área de tu cuerpo que tú sientes que en este momento puede estar tensa aflojala y sabe que la luz de Dios nunca falla y que cuando invocas esa luz de Dios en ti, ese cuerpo físico se llena de luz, liberándote así de cualquier molestia que puedas tener en este momento. Ahora comienza a liberar tu cuerpo etérico de toda memoria destructiva o que cause aflicción. Comienza a liberar tu cuerpo mental de todas esas ideas que te limitan o te atan y libera tu cuerpo emocional de todos los sentimientos que te agobian, que te hacen sentir más pesado. Sobre todo sentimientos de desagrado, sentimientos de resentimiento de algún tipo o de miedo. Libérate, libérate de todo eso, de sentimientos discordantes, de ideas o pensamientos que atan, de memorias destructivas o que causen aflicción. Libera todo peso que puedas estar sintiendo en el cuerpo físico, sabiendo que todo es mente, todo es mente y sentimiento, y que si te lo propones, puedes lograrlo, puedes lograr esa relajación absoluta. En este momento vamos a hacer un ejercicio, y antes de hacer este ejercicio de consagración, que es lo que vamos a hacer, vamos a visualizar alrededor nuestro, del lugar donde nos encontramos, un óvalo de luz blanca resplandeciente que comienza a girar rápidamente impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa, que este óvalo de luz blanca resplandeciente en ese girar se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones de energía puramente constructiva y armoniosa ahora vamos a realizar este ejercicio de consagración para esto vamos a invocar al especialista y lo vamos a hacer a, a través de un decreto grupal para la consagración de todo nuestro ser amada presencia de Dios yo soy amado arcángel Rafael y legiones de la consagración Amorosamente les pedimos que conscientemente consagren, consagren, consagren nuestras mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre. En este momento llena tu cuerpo mental de luz y permite que sean las ideas divinas las que entren y llenen ese cuerpo mental consagren, consagren, consagren nuestros sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Ahora llena ese cuerpo emocional con el puro sentimiento de amor divino, ese sentimiento de amor divino que te activa, que te hace moverte para realizar toda actividad, constructiva, armoniosa. Consagren, consagren, consagren nuestros cuerpos etéricos para registrar solo la perfección en este momento, que la memoria divina llene a plenitud ese cuerpo etérico en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y que primero, primero que todo lo llene con la memoria de lo que yo soy, ese yo soy, lo que yo soy. Consagren, consagren, consagren nuestras vestiduras de carne para manifestar salud y armonía. En este momento visualiza ese cuerpo físico envuelto en luz y si hay alguna parte de ese cuerpo físico que esté manifestando alguna apariencia o ilusión de enfermedad, llena especialmente esa parte del cuerpo, de tu cuerpo físico, con luz prístina, brillante, esa luz de Dios que nunca falla, capaz de sanarlo todo. Consagren, consagren, consagren nuestros ojos, a través de los cuales Dios mismo pueda ver la perfección, y a través de los cuales nosotros podamos ver la oportunidad para llamar adelante a la ley y bendecir a toda la vida. Visualiza tus ojos como de luz en este momento. Y son capaces de ver perfección. A través de la ilusión, de imperfección. Consagren, consagren, consagren nuestros oídos para oír las armonías de la luz interna, la voz del Maestro Ascendido y el llamado pidiendo asistencia de nuestro prójimo. Permite y visualiza esos oídos también como se destapan de cualquier obstrucción, a punta de luz, siente como la luz entra a esos oídos, el oído externo, el oído interno. Y cómo se sale toda impureza en este momento. Y consagras esos oídos para aprender a escuchar la música de las esferas. consagren, consagren nuestros labios para conformar las palabras que lleven la esperanza la fe y la confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados que de nuestros labios solo salgan palabras llenas de bondad solo palabras amables solo bendiciones solo palabras que construyan y que estén llenas de armonía consagren 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 nuestras manos para sanar visualiza tus manos visualiza cómo la luz sale de tus manos sale por las puntas de tus dedos en un constante fluir de luz y tus manos se convierten en esas manos sanadoras que están llamadas a ser. Consagren, consagren, consagren nuestros pies para hollar el sendero según lo indica el Dios universal que nos creó. Visualiza tus pies igualmente como de esa luz que ha generado tu cuerpo físico. Ahora salen por tus pies. Y todo lo que pisas es bendecido por esos pies que están consagrados a la luz, al servicio de la luz. Consagren, consagren, consagren nuestro corazón para ser el cáliz del fuego sagrado y todo nuestro ser consagrado y dedicado al servicio de Dios. Siente y visualiza ese corazón dentro de ti. como un cáliz receptor de ese fuego divino, de ese fuego sagrado cada vez que hacemos un llamado a la luz cada vez que hacemos un llamado a la magna presencia yo soy a los seres de luz o a los muestros ascendidos ese cáliz que es nuestro corazón se llena de esa luz que hemos invocado Amorosamente aceptamos esto como ya realizado, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Feliz día para todos, la presencia de Dios yo soy en mí, Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean en este hermoso miércoles 17 de julio del año 2019 a este espacio Los Hijos del Uno. Gracias, hijos del uno, que están del otro lado. Hey, hola, hola. Gracias, hijos del uno, que están de este lado. Hello. A ver, eh, enciende los, los cerillos. Y que sa, 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 sa. Casi. Gracias eh, por estar en sintonía en este espacio, en este miércoles 17 de julio, que si hoy es 17 de julio para ustedes, quiere decir que están en vivo a las siete y media de la noche, hora de Panamá. Gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso. Y gracias a Tori, a Rosy, y por allá a Mel, que son los elementales del grupo en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos sus presencias caninas. Y en este día de hoy, Quiero invitarlos este fin de semana porque tenemos actividad, actividad constructiva, nada más y nada menos que el servicio de transmisión de la Llama de la Purificación, este domingo 21 de julio. Eh, si bien el ceremonial mismo comienza a las 9 en punto de la mañana, hora de Panamá, ¿cuántos? 15 minutos. 15 minutos antes eh, comienza pues, la introducción al servicio de transmisión de la llama de la purificación. Es decir, eh, la transmisión en vivo iniciará a las 8 y 45, lo cual significa que el reporte de sintonía puede muy bien iniciarse a las 8 y 15, media hora antes, 8 y 15. Así que están todos invitados para que estemos todos en comunicación y este, comunicación interna, esa sintonía tan especial que sucede en eventos como estos, eh, servicio de transmisión de la llama, eh, momentos especiales para juntos eh, hacer esa actividad del santo aliento, la respiración rítmica, que realizamos, diría, diríamos que casi que simultáneamente. Y se hace una especie de cadena a nivel mundial. Eh, me gusta más la palabra lazo, más que cadena. Cadena suena de que ah me van a encadenar. No, no vamos a encadena, encadenar a nadie. Vamos a formar un gran lazo de amor y de amistad, y un gran lazo en el que todos tenemos un propósito en común, y es eh, este domingo, pues, el envío de esta llama violeta de purificación por todo el planeta Tierra. Así que están todos invitados. Recuerden que estos ceremoniales, eh, como el del domingo, no se transmiten por YouTube. No YouTube, no YouTube. <ríe> se va a transmitir por Livestream y por Serapis Face Radio. Y me puedes refrescar. Lorna, ¿dónde pueden encontrar
1: el instructivo de cómo entrar y todo eso? Va a estar en el en el sitio web. Lo vamos a publicar un par de días antes de la transmisión en la, en la banda que aparece arriba del sitio web. En el sitio web. Ok,
0: perfecto. Ya saben. El instructivo de cómo entrar. Cómo conectarse. Cómo conectarse, exactamente. Así que ya saben. No hay excusa. Estamos están todos invitados. Hoy vamos a proseguir con lo que dejamos inconcluso en la clase anterior. En verdad, lo que se, lo que se abarcó la clase anterior fue medio párrafo, porque eh, se hizo como un, una extensión de, de lo que era la ilusión. De que estamos viviendo en, en la ilusión. Eso no significa que, que eso sea malo sino saber que estamos en medio de la ilusión, cuando estamos en medio de aquí en el mundo de la forma eh, y que la ilusión no es enemigo nuestro, sino que gracias a la ilusión podemos tener como um, esos elementos para discernir y, y muchas oportunidades también para reaccionar ante las distintas situaciones que son ilusorias. Entonces, si tomas la ilusión como algo real, así mismo será tu percepción. Vas a, vas a pensar que las cosas ilusorias son reales y vas a sufrir. Digo, esto no es un, una amenaza, sino que es, es lo que sucede. Que, qué causalidad que hoy recordaba las cuatro nobles, las cuatro nobles verdades del amado Gautama en donde se habla de, de que, oye, del sufrimiento, de, del porqué del sufrimiento y de cómo salir del sufrimiento. Comenzando, agregando a, a, a esto que, que tocamos el miércoles pasado, eh, sufrimos porque pensamos que lo que estamos viviendo es real, básicamente. Te sufres. Porque la pelea que tuviste con tu ser querido, ay, se me va a acabar el mundo. Oye, todo tiene solución. Ay, que estás sufriendo porque te enfermaste. Oye, es ilusión, es ilusión. Si pensamos que es real, pues real será, porque es lo que estás percibiendo. Precisamente en ese medio párrafo que abarcamos en la el miércoles pasado, se hablaba de esa bella asociación entre los maestros ascendidos, el reino angélico y nosotros los seres humanos y que cómo eso se había perdido gracias al, al empañamiento de la percepción, al empañamiento de la percepción. Entonces, ahí quedamos. Lo que sigue a continuación tiene que ver con lo, lo que tratamos el miércoles pasado se los voy a leer directo de, de la misma enseñanza del Maestro Ascendido del Moria que es lo que estamos um, trabajando eh, el capítulo que dice la verdad coloreada por los conceptos humanos y lo estamos tomando lo estoy tomando de el libro compilación que se llama La Caravana Espiritual, pero en realidad este este capítulo se encuentra eh, creo que en el primer rayo en el libro del primer rayo dice así cuando el hombre perdió contacto con las esferas internas la ley tomó las provisiones necesarias para la entrada de maestros, mensajeros y en contadas ocasiones avatares que traían a la humanidad el conocimiento de la ley y los gobernantes de la raza. Pero en su mayoría, estas inteligencias fueron delegadas al ámbito o a los ámbitos de las ilusiones. ¡Wow! Fueron delegadas a, la, a los ámbitos de las ilusiones o de la fantasía idealizada, y los sentimientos no aceptaban el contacto de alma a alma y de corazón a corazón no pasó como a Peter Pan <ríe> Peter Pan cuando era niño ustedes se saben la historia o no volaba y, y por lo, este, ok, me estoy basando en, en el capítulo de Peter Pan o en la película Hook ajá donde él cuando era niño volaba y, y se reunía con sus amigos. Todos niños <coughs> precipitaban, eterializaban y de todo. Pero Robin ¿qué le, Robin Williams, sí. ¿Y qué le pasó a Peter Pan? Creció. <risa> se hizo adulto y dejó de creer. Y como dejó de creer, obviamente no podía volar y no precipitaba nada. Pues algo parecido le sucedió al ser humano en algún momento de su vida que dejó de creer realmente en la magia del ser, en la magia del fuego sagrado, en los maestros ascendidos. ¿Mm? Hubo un momento así. Ahora, de, de hace unos años para acá, la cosa se está destapando, pero... La programación a veces es tan arraigada y está tan adentro que a veces la conciencia externa no se da cuenta. Y les voy a dar un ejemplo. Que sí, un estudiante que entra, alguien que entra a la enseñanza, ¡ay, sí! Que, que los maestros ascendidos, todo bien, la llama violeta, pero a la, a la hora de la hora, Mejor me tomo mis pastillas por si acaso. <risa> ¿Lo ven? Ahora, no estoy diciendo aquí, ni estoy... <risa> diciéndoles que no tomen medicinas ni nada de eso. Mientras esa programación est esté bien arraigada adentro, vamos a necesitar del auxilio externo. Mientras no creamos verdaderamente en que la fuente de toda provisión... Es la presencia yo soy. Es Dios. Vamos a muchas veces tener que considerar nuestra actividad laboral como un trabajo donde hay que ganarse. Hay que ganarse el dinero para subsistir. Ay, no trabajes para que veas. Entonces, esa idea está sembrada. Sí, Nere.
2: Sí, que es un es como una desconexión que hay entre a veces entre la enseñanza y cuando uno quizás llega a la casa y se encuentra con las ilusiones de uno que entonces a veces uno se deja pambinchar por las por las ilusiones y no hace ese llamado a la presencia entonces como si no como si uno no, no creyera pues en, sí. en verdad
0: ajá entonces esa es la explicación Nere esa es la explicación de por qué Muchas veces tienes las herramientas, tienes los decretos, en el caso de la provisión, y no están funcionando, porque la cosa la idea está bien arraigada adentro. Oye, pero si no tengo, mira mi cartera, mira el el monedero, mira el monedero, mira, vacío, vacío. Oye, dime dime que eso es una ilusión. Y entonces... <risa> Entonces es cuestión como de, de caer en cuenta de eso, de que muy arraigado dentro de uno puede que esté ese, ese concepto que te limita, ese concepto que te ata, tanto en el ejemplo de la apariencia de enfermedad como en el de la apariencia de escasez. Y mucho depende de la reacción que tomes ante tales circunstancias, definitivamente. Creo que algo... Algo algo he oído en, últimamente en las clases de los jueves con el reto. El reto. Este es un reto espiritual. Está ah, buenísimo. Sí. Entonces fíjense: en el mundo de la ilusión, para los que creen que la ilusión es real, los maestros ascendidos son una fantasía. Pónganse a pensar. Yo les, les dije, una de las últimas cosas que les dije el miércoles pasado, es que la ilusión no es para que la niegue, de que, ah, sino que, oye, para que podamos transitar a través de ella sabiendo que es una ilusión y no dejarnos permear. Pero para el que se cree 100% que la ilusión es real, los maestros ascendidos son una mera fantasía. Así como seres de luz ángeles, elementales. ¿Y ustedes saben quiénes son los que los que todavía no no se permean de eso plenamente? Los niños. Los niños. Tú les hablas de hadas y les hablas de gnomos y te lo aceptan. Y yo me acuerdo cuando estaba niña, a mí me encantaban esas películas de Walt Disney y, y, y a mí no se me olvida una que se llamaba El Gnomo Móvil.
2: Yo sé, yo sé que varios no
0: habían nacido. Pero esa, esa fue una de mis películas favoritas. De, creo que era de Walt Disney, sí. El Nomo móvil. Y se trataba de, de estos protagonistas que eran personas que estaban como en un bosque y habían descubierto que habían unas personitas así chiquititas. Y eran gnomos ahí eran bien bonitos, habían chicos y habían chicas y se, y se vestían bien bonitos así de como de colores de flores y a mí se me de el pitufo? <risa> <risa> pero más bonitos antecedentes del pitufo pero más bonitos y, y yo recuerdo que en esa época oye yo no estaba ni tan niña o sea yo tendría como uno no como <risa> unos 10 años una no no recuerdo cuántos años tendría pero yo recuerdo lo que pensaba por eso les digo que no era tan, tan bebé y yo anhelaba que ellos existieran sí. yo dentro de, de algo dentro de mí quería que los gnomos existieran y las haditas y vivía ese mundo de fantasía, ¿no? De fantasía como dicen los adultos cuando muchas veces se ríen de alguien que fantasea, que fantasea, o de los niños también. Luego uno también le meten la, la historia de del ratoncito que se lleva tu diente cuando se te cae un diente y después un buen día descubres que no había tal ratoncito. ¿A ti nunca, nunca te pusieron plata? ¿Dinero? Por un diente, sí. Y el famoso, la famosa carta a Santa, en mi caso era carta al niño Dios. Y yo le decía a, a mi hermanito, que era mayor que yo que me pusiera la carta en el buzón al, al correo por supuesto que él la abría la leía y se precipitaba eso que yo le pedía y yo me lo creí me lo creí sí. hasta después entonces esas son cosas que a veces lo, lo hacen a uno desilusionarse un poco, ¿no? de que, ay, ah, yo que pensaba que esto era verdad y mira, eso era una ilusión. En fin, lo lindo de todo esto es que el llamado interno, el de tu corazón, ese no te engaña y hay algo que te dice, oye, busca, busca que vas a encontrar y son una serie de cosas, de situaciones que te ocurren en la vida que te obligan que te obligan a buscar y encuentras encuentras a los maestros ascendidos encuentras a la evolución angélica y luego una evolución elemental y así sucesivamente entonces veo que muchas veces Podemos tener esas programaciones y no darnos cuenta, porque para el que vive y se, y se ha dejado permear por la ilusión, la enfermedad es real, la escasez, la escasez es real, el odio es real, ¿Mm? para el que toma la ilusión como algo real, y ahí es donde yo veo la necesidad de la purificación Y gracias, Padre, porque este domingo vamos a hacer un, el servicio de transmisión de la llama de la purificación para realmente purificar nuestros vehículos inferiores, eh, nuestros cuerpos internos más el cuerpo físico, de toda, todas, todas esas impurezas del alma que te han hecho dejar de creer, dejar de creer. Muchas veces se dice, ay, este, decretar solamente con el intelecto no te lleva a nada. Es lo que piensas y lo que sientes. Entonces tú puedes mentalmente o intelectualmente decir, oye, este, voy a hacer este decreto porque este es el decreto que, me, que en realidad me va a ayudar a salir de esta situación. Pero si todavía está la programación ahí dentro de ti que siente que no es así, sino que um, vas a tener que met meter mano humana, entonces vas a seguir necesitando esa mano humana.
1: Quiero una sí. pregunta Escuchando, te estaba pensando, ¿dónde está esa ilusión? Por ejemplo, en el caso del odio o en el caso de la enfermedad. Y me puse a pensar, y no sé qué piensas tú al respecto, quizás la ilusión no está allá afuera. O sea, afuera no hay ilusión, la ilusión está en mí, en mi percepción, lo que tú decías antes. Entonces, ponte que lo que contempla Rosy, la experiencia de ella, nuestra amiga Canina, uh -huh. ella no está experimentando ilusión porque ella no tiene velo de maya o sí. Nosotros somos los que tenemos la, la separatividad y estamos en la ilusión. O sea, la ilusión no es algo que está afuera. O sea, afuera lo que hay es energía y esa es real. Entonces, ¿dónde está la ilusión? Es, es en uno mismo. Es en uno
0: mismo, claro, en nuestra conciencia. Ahí es donde está la, la ilusión. No en Rosy, sino en lo que nosotros pensamos de Rosy. Ah, en, en no, lo que, perdón. En lo el, de Rosy
1: era que si Rosy experimenta lo real porque ella no tiene la separatividad o ella también al ser un elemental tiene esa separatividad es que
0: es parte de nuestra ilusión
1: mm. Ay, ¿cómo <risa>
0: es parte de nuestra ilusión reino elemental es el reino elemental ¿qué hace el reino elemental? obedece ¿no, ah. ¿No, te, no, no te has puesto a pensar que Todos estos animalitos son parte de una creación. Las cosas que están alrededor nuestro son parte de una creación. El universo mismo es una creación. Solo que nosotros, seres humanos, eh, le hemos dado diferentes matices a esa creación hasta el punto que esa parte de nuestra conciencia que está separada de Dios porque lo decidiste y que bueno, yo voy a crear por, por mí misma comienza a experimentar yo no sé de dónde surgió la apariencia de enfermedad, te voy a decir de, ver, de verdad que no lo sé pero eso debió haber tenido su origen hace un montón de tiempo atrás, tanto tiempo atrás que quedó sembrada en las conciencias de, de muchos de la mayoría digamos y la cuestión no es quedarse allí de que bueno ya ya tengo esa programación que voy a hacer la, la cuestión es darse cuenta darse cuenta de eso y, e intentar una y otra vez trascender esa ilusión, en el caso de la apariencia de enfermedad y también en el caso de la apariencia de escasez. Yo me atrevo a decir que hay lugares, precisamente ayer estaba viendo una película de una familia, una película bien extraña, era una familia, el papá, la mamá, o sea, el esposo y la esposa. Y eran tres hijos, dos niñas y un niño. Se fueron a la selva. Ahora no me acuerdo en qué sitio era precisamente. Pero en esa selva, la, la idea de, de el hombre, el padre de familia, el esposo, era aprender la lengua de los nativos. Y esos nativos vivían en condiciones bien, que si tú lo ves, desde tu punto de vista occidental o desde tu punto de vista civilizado, tú dirías, ay, pobrecito, mira que andan descalzos Y nada más, nada más usan taparrabo. Uy, esa gente debe estar sufriendo de escasez. Y yo les apuesto que esa tribu en su estado de conciencia, se sentían súper opulentes, no les faltaba nada. Ni siquiera la inyección para, para curarse una infección, ni siquiera eso, porque la esposa, o sea, la esposa en la película, cada vez que, porque pasaban cosas bien, así como drásticas, ellos tenían, la tribu, la tribu esa tenía la mentalidad de que si alguien se enfermaba o que si alguien se cortaba o se hería o le lanzaban, le tiraban una lanza, había que dejarlo que se muriera. Y punto. No pasaba nada, se moría y punto. Sí, pero en esta familia que, que, que venían de, de del mundo civilizado, la esposa era médico. Entonces cada vez que veía una situación así trataba de curar a la gente y veía que nadie hacía nada, nadie de la tribu hacía nada. Una mujer estaba dando a luz y se estaba, estaba gritando del dolor y ella la fue a ayudar y la gente que estaba alrededor de ella cada quien haciendo lo suyo como si nada. Entonces ya, mira ahí es donde se puede ver la diferencia de estado de conciencia. Entonces, para esa familia, esta tribu, oye, estos salvajes están pasando páramo. Pero para el estado de conciencia de la tribu, uy, están de lo más bien <ríe> que iba a
2: decir. Sí, gracias Cali. Kira. Siguiendo así como la línea de que está diciendo Lona de los Elementales. No. Ellos viven de una forma natural y, y saben, por entiendo, dónde están los alimentos. Hasta ellos saben curar, autocurarse ellos mismos. Y nosotros los humanos somos, yo pienso ahora que es por la programación. Como estamos tan programados, por eso todo se nos enreda. Porque los lo ¿Eh? elementales no están programados. Porque están tan programados.
0: Sí. <risa> y sin darnos cuenta. Sí. Kira. Ajá. Ah, tenemos algo en chat. Gracias, ¿quién? Estela
1: dice que la película se llama La niña de la selva. La niña de la selva.
0: Ah, ya Estela, bendiciones para ti. Wow. Wow, qué bueno. Gracias por gracias por por refrescarme la memoria. Sí, esa esa, esa misma era. Carlos y yo la estábamos viendo anoche, no la terminamos de ver pero por lo poco que, que vi, este, bueno, yo creo que venía el caso de ilustrar cómo cada, cada persona percibe de manera diferente. Y siguiendo con este tema de la verdad coloreada por los conceptos humanos, vienen eh, tres Tres puntos a considerar. A ver si no me he...
2: Ajá.
0: La cantidad de verdad que la conciencia percibe será determinada por... La cantidad de verdad que la conciencia percibe será determinada por... Primero... Mm. Primero, por la altura a la que la mente consciente puede elevarse sin perder continuidad de pensamiento y conciencia. wow Cuanto más alto va la conciencia, tanto menos puede distinguir en la flameante luz y a, me a menudo parecerá desmayarse o quedarse en blanco si intenta realizar tales experimentos sin la asistencia de un maestro.
2: Se la de... ¿Perdón? Se la de...
0: Cuanto más alto va la conciencia, tanto más, tanto menos puede distinguir en la flameante luz, porque es una, un ascenso así, repentino, y a menudo parecerá desmayarse o quedarse en blanco si intenta realizar tales experimentos sin la asistencia de un maestro. ¿puede pasar? sí, sí puede pasar cuando te quedas en blanco cuando uno se queda en blanco eh, yo recuerdo una vez sobre todo sin la asistencia de un maestro eh, hace muchos años ¿ah? había una hermana nuestra dando una clase y había traído para esa clase una cartulina Ch -ch -ch. Con toda la jerarquía espiritual apuntada, de veras lo tenía. esa era como su. su la, la batería, la, la chuleta, pero una, un chuletón así grandote, lo había pegado así. que Estábamos dando una clase en, en, en una ciudad en el interior del país. Y yo recuerdo, a ella le tocaba ese tema. Y comenzó a hablarnos que sí, que porque la jerarquía tal cosa, ah, ah, y la jerarquía consiste. En lo siguiente, rayo azul. Ta, ta 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 Y entonces iba mirando, ¿no? Ta, y Rayo Dorado, ah, el maestro tal, el arcángel tal y el Elohim tal. Y de repente se quedó en blanco. Y por más que veía la cartulina, no podía ni siquiera leer lo que estaba en la cartulina. Entonces yo pienso que en ese momento. <coughs> Su conciencia llegó a una altura, quizás, y en ese momento... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo lindo fue que en ese momento, los que, las que estábamos allí, que también éramos primerizas, todas comenzaron a pararse, todas nos comenzamos a parar a alimentar esa clase sobre la jerarquía espiritual. Era como de que el, la ayuda grupal, ¿no? Eh, en, en apuros como esos, porque a cualquiera le podía pasar. ¿Y cuántas veces no ha pasado así en alguna empalizada que la persona está y que leyendo y de repente se queda así en blanco? Y tiene el libro enfrente y no lo puede leer. Yo lo comparo con esos momentos. ¿Verdad? ¿Verdad, Cristian? ¿Tú qué ibas a
1: decir? <risas> que no, no fue como la tribu, que la dejaban morir allá de... Del... <risas> Que se resolviera. Qué bueno.
0: Así mismo. Segundo. Ah, no, no parece, parece, parece. Antes de, 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 de ir al segundo, ¿cómo, cómo elevar? la conciencia sin perder continuidad de pensamiento y conciencia. El ejercicio de meditación. No es embalde, no es relajo. Simplemente concentrarse, de, luego de haber hecho la respiración rítmica, oye, el solo hecho de mentalmente tener, enfocar la atención en la presencia yo soy repitiéndose mentalmente, yo soy, yo soy, y no salir de eso. Y según todas las experiencias vividas en, en un ejercicio de meditación, pasan muchas cosas. ¿Vienen qué cosas? Las distracciones. Van a venir distracciones. Porque así son los cuerpos inferiores muchas veces. Quieren jugarle la pasada, ¿no? ¿Mm? A uno. Ahora vamos a colarnos aquí y vamos a hacerle, hacerle pensar en, en la rica cena que viene ahora, en el cheesecake que está ahí en la refri o en la no sé qué. <risa> Oye, y cuando vas a ver, perdiste la continuidad de pensamiento y, y sentimiento por una tontería. O sea, no, no necesariamente son por cosas desagradables, sino también por cosas muy agradables, te voy a decir. Muy agradables. Segundo, ¿qué estamos viendo? La cantidad de verdad que la conciencia percibe será determinada por, segundo, por el desarrollo de los cuerpos internos, todos los cuales tienen acceso a un estrato particular en la esfera en que funcionan. Ajá. Ajá. El, el segundo... El aspecto es por el desarrollo de los cuerpos internos, todos los cuales tienen acceso a un estrato particular en la esfera en que funcionan. Por ejemplo, el cuerpo emocional vive en el ámbito del sentimiento y todo ser humano percibe este gran ámbito a través de sus propias facultades emocionales. Así como la gente percibe el mundo de la forma, a través de las facultades físicas que uno ha desarrollado. Entonces, dependiendo de cómo esté esa percepción, ¿m? dependiendo de qué haya, cuán empañado esté o cuán no empañado esté, algunos ven gran belleza. Otros ven formas distorsionadas. ¿M? Algunos escuchan la música de la vida, y otros solo disonancia. Por eso es que al principio de la clase eh, lo que hicimos fue una invocación, visualización hacia el arcángel Rafael y toda esa cualidad de consagración necesaria. Entonces, es consagrar mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre es consagrar sentimientos para irradiar todo lo que es útil, constructivo y bueno, consagrar cuerpo etérico para registrar solo la perfección, vestiduras de carne para manifestar salud y armonía y qué decir de, de los sentidos, oídos ojos ojos para ver la perfección oídos para oír las armonías de la luz interna y el llamado por asistencia de su prójimo Fíjense, son, son estas dos cosas en los oídos. Por un lado, oír las armonías de la luz interna, la voz del maestro, ahí son tres cosas. Y el llamado por asistencia de su prójimo, porque si nos quedamos nada más en las armonías de la luz interna, va y el prójimo, auxilio, auxilio. Y uno está de que ¡ay, qué linda la música, la música, la música! Ya ven. Es específico aquí el, 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 el amado arcángel Rafael, que lo estoy sacando del de libro los siete arcángeles. Hablan la consagración, consagrar los labios para conformar las palabras que lleven esperanza, fe y confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados. Las manos, manos para sanar, pies para caminar sobre el sendero según lo indica el Dios universal que los creó y el corazón para hacer el cáliz del fuego sagrado aquí yo veo el asunto de la, de la consagración importante dentro del desarrollo de los cuerpos internos porque si en vez de esto que yo acabo de decir de, de consagrar el, los oídos para escuchar eh, la música para escuchar al maestro para escuchar al, al prójimo pito, pidiendo ayuda si en vez de eso lo que estamos escuchando es una serie de chichat, de chisme. Ay, para ahí, te cuentas, pero todo, a ver. Eh, ojos para curiosear, curiosear. Ahí es donde yo veo la importancia de la ausencia de curiosidad, que son parte de las vocales de, de la obediencia. El estar ausente de curiosidad, controlar eso, porque la tendencia de uno como ser humano muchas veces es a vida genial, aquí decimos vida genial, <risa> curiosear, o sea, ver lo que no te incumbe. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando estás viendo lo que no te corresponde? Te llenas, llenas tu conciencia de eso. Entonces, a la hora de usar tus sentidos para lo que es, para ver, oír, perfección, oler perfección y todo eso, entonces lo que, lo que estamos haciendo es empañando, ¿qué cosa? La, la percepción, empañando la, perfe, la, la percepción. Entonces viene la idea divina, viene el maestro y te está diciendo, ¡ay, mija! haz algo. Utiliza la llama violeta en ese momento. En vez de eso, estás de qué, pendiente de, ay, ¿qué pasó? Y este accidente, y se cayó, y no se cayó. Y, 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 y? <ríe> una serie de elementos que no tienen que ver. Entonces, ahí donde donde veo el, el, la importancia de consagrar los cuerpos. <ríe> Fíjense que el, el antes de porque el segundo tiene varias, varias, varias cositas que quisiera compartir con ustedes, pero les voy a leer el tercero. La cantidad de verdad que la conciencia percibe será determinada por... Tercero. Por el uso que se le da a la presentación de la verdad. Uh -huh. Por el uso que se le da a la presentación de la verdad, lo cual será una buena medida del desarrollo del mensajero, porque aunque uno haya desarrollado la conciencia hasta el punto de poder entrar a los ámbitos superiores a voluntad, si se utiliza la palabra y el regalo para promover el ser personal, el servicio deja inmediatamente de serle útil a la jerarquía. Así que, ojo, ojo, cuando estamos presentando una verdad, presentando una enseñanza, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para lucirnos? ¿Para que se nos dé el reconocimiento? ¿O lo estamos haciendo de una manera impersonal y altruista? Entonces, ese punto tercero, ahí le veo su importancia. Pero vamos de nuevo a volver al segundo, que es el desarrollo de los cuerpos internos, que viene siendo tu cuerpo etérico, mental y emocional, más tu cuerpo físico. Algunos son capaces de discernir las verdades en el ámbito de la conciencia mental inferior mediante un cuerpo mental bien entrenado otros cuando se les pide que usen el cuerpo mental se quedan dormidos <risa> Eso me encanta esto no es pecado que hace dormir no es pecado yo entiendo yo entiendo que, que, que muchas veces esa apariencia de agotamiento porque el agotamiento es una apariencia sí señor es una ilusión porque por experiencia vivida cuando uno se siente aparentemente agotado basta con aquietarte eh, respiración rítmica, un par de retos ahí un par de retos de los de Erika y ya, listo para la foto ya, mira, me decían se fue el agotamiento yeah. pero también hay y vamos a admitirlo oye a veces hay pereza de que ah, y quieren uno seguir así en ese estado de pereza pero si uno se lo propone uno con un tiempo de aquietamiento, quizás una meditación, un ejercicio de meditación más corto que, que el que usualmente uno hace y un par de retos también. De, de repente, ah, sí, respiración, sobre todo cuando uno respira a conciencia y permite que todo el aire entre a tus pulmones, uno se siente como que ah, la vida volvió en ese momento. Eso es verídico. Cuando, la, cuando se fuerza la conciencia a hacer un esfuerzo superior a su desarrollo en cualquiera de los cuerpos, siempre le echa mano al mecanismo de escape del sueño o del desmayo. Entonces, por eso, sí, no, no nos sintamos mal si, si, en nuestra clase, si en la clase que se está dando en ese momento, algunos se duermen, eso eh, eso puede pasar. Eso ¿Se puede pasar.
2: Que se bueno, si se desmaya,
0: por favor. No hagan como lo de la tribu. Ah, déjenlo ahí, déjenlo ahí, que se desmaye. Allá, él. Y atrás me están señalando un, una, una botella de alcohol. Que echa el alcohol. Que se lo tome o, o que lo aspire.
2: Ah, que lo Que lo aspire
0: le pregunto, yo pregunto. Uno nunca sabe. Ustedes sepan que, que esas, eh, esos síntomas de sueño es un mecanismo de sueño o de, de desmayo. Eh, es un mecanismo este que utiliza el cuerpo cuando hay, sobre todo cuando cuando hay sobredosis en ese momento, sobredosis para el momento que está viviendo, ¿no? no no digo que todo el tiempo. Y los niños lo usan todo el tiempo.
1: Están uh. jugando hasta las 12 de la noche no tienen sueño. Apenas uno dice que tiene que hacer la tarea, ¡ay, qué sueño! Me estoy muriendo de sueño. Entonces sí es una ¿Viste, ilusión. ¿Viste, viste?
0: Cuando la actividad, o sea, en los niños no te interesa, pero cuando es para algo que sí les interesa, ¡ay, vamos a comer helado! ¡Ah! En ese momento se le quitó el sueño, <risa> que es sinvergüenza,
2: <risa>
0: Es bueno saber, y esto también lo quiero compartir con ustedes, que los mismos maestros ascendidos y seres de luz eh, no son, no están todos iguales, aunque todos poseen la verdad, poseen esa verdad en diferentes grados. Por ejemplo, dice,
2: eh,
0: el santo ser crístico de cada quien no está más parejamente desarrollado que el propio cuerpo causal o presencia. Por ejemplo, el cuerpo causal de Sanat Kumara es mayor que el del Mahashohan. No, no son iguales es bueno saber eso y a su vez el Mahashohan tiene un cuerpo causal más grande que el mío eh, el maestro ascendido del Moria tiene un cuerpo causal más grande que el del maestro del eh, Moria de igual manera Sanat Kumara puede percibir más de la verdad que el Mahashohan y el Mahashohan puede percibir más verdad que el maestro ascendido del Moria Ah. No es que, es que cuando ascienden ya todo el mundo es igualito. <risa> ah, bueno. Cada uno informa sobre la verdad como como esta es percibida por sus siempre crecientes facultades en refinación perenne. Y es solo el grado de verdad lo que difiere. No obstante, todos los que han logrado la ascensión informan solo la verdad. Eso sí es importante saberlo. Todos informan la verdad, los seres ascendidos, pero en diferentes grados. ¿Tú quieres decir algo? Oh,
3: ah. Yo digo que por lo menos ahora sí como que la frecuencia de radio es más de mayor alcance uh -huh. de uno que, que, que de otros. ¿no? Uh -huh. sí. Y obviamente eh, si una es más lim limitada puede percibir hasta cierto punto, pero la, el que la tiene más ampliada puede percibir mucho más allá uh -huh. de lo que uno puede
0: Sí. Entonces, imagínense, ¿qué se espera de nosotros seres humanos no ascendidos?
1: <risa> que nos ponemos hasta a pelear con la gente. Yo me he visto en esa, yo tengo la razón, yo tengo la razón. y Entonces, todo, mi verdad coloreada por mis conceptos humanos. O sea, yo estoy imponiendo, yo ni siquiera sé cuál es la verdad, pero uno piensa que uno siempre sabe. Sí.
0: Y, y aunque no lo digas, Lorna, aunque no lo digas internamente a Tadi, que yo soy la que tengo la razón. No lo sabrás, pero yo tengo la razón. Lo que tú estás diciendo, eso no, 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 no. ¿Cómo coloreamos esa verdad? Entonces, la gracia de todo esto es colorearla cada vez menos, con ayuda, tal, eh, con una ayuda como la purificación, la purificación constante de los vehículos inferiores. Ayuda en algo a colorear menos esa verdad. Digo, no, no te digo que... En su totalidad, pero ayuda menos. ¿Tú quieres decir algo, Candy? ¿O se te fue? Ah,
2: no, 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 no se me fue. Ahora entiendo por qué cada maestro tiene diferente radiación. Por ejemplo, la diosa de la luz, eh, la mala y Dimeta, que tienen un. Eh, eh, su luz es, es, es muy fuerte y se expande más que lo de los otros. Son, como que ellos tienen su momentum. Ah, claro. Más que otros.
0: Claro. Cada uno tiene su momento Claro. el
2: todo, son muy importantes. Sí.
0: El momentum de, del señor Sanat Kumara es mayor que el del Shohan mm -hmm. y el momentum del Mahashohan es mayor que el del Maestro Ascendido del Moria, por ejemplo.
3: ¿Por, por,
2: por, no, por eso ellos son misericordiosos con uno cuando uno los invoca y hace una, una invocación ellos saben qué cantidad de luz le pueden mandar a uno. Por lo menos hay un filtro. Porque si ellos te mandaran paz no no te chamuscan <risa> queda todo bien, queda con queda... Los en blanco <risa> <risa> exacto
0: exactamente <risa> Roberto Quirelli. que yo
3: lo veo así como que un, como el la, la alcance de visión de, de un larga vista es mucho más mil veces más limitado que un telescopio entonces eh, obviamente ahí como que por así decirlo no La, la lo que es el alcance de, de cada uno en la verdad, pero siempre siendo la verdad, ¿no? Pero hay unos que es como como, como que tienen mayor profundidad de esa misma verdad, o sea, no, no no será cómo explicarlo, pueden ver más allá, pero no es que nos estén diciendo ninguno, como dice, todos hablan precisamente de la verdad. Claro,
0: ¿no? todos informan la verdad. Pero
3: desde distintos puntos de vista, porque la conciencia de uno es mucho más elevada y más ampliada que otra pero sabemos que todos coinciden en, en, en no hay ninguna contradicción en, en todas esas manifestaciones a pesar de que uno tenga mayor alcance, mayor profundidad en esa misma esa es verdad así
0: es ajá sobre el tercer punto que es eh, la cantidad de verdad que la conciencia percibe será determinada por el uso que se le da a la presentación de la verdad. También hay un par de, de párrafos que, que son interesantes, son importantes. Dice así, una vez que una corriente de vida ha aprendido a trepar por la escalera al interior del ámbito de la luz, Nadie podrá evitar que tal individuo informe so, sobre lo que allá ve. Pero sepan los sabios que los informes son el, re, son el resultado de la visión propia de ese individuo. Ah, la mano es más rápida. Sí, Son el resultado de la visión propia de ese individuo. Y si está empañada por el autoengrandecimiento... Híjole, no quiero ni saber. Si está empañada por el autoengrandecimiento, aquellos que escogen compartir dicha visión no estarán viendo otra cosa que las ilusiones del mensajero que viste a la luz universal según su propio designio, utilizando la sustancia de los cuerpos mental inferior, emocional
1: y etérico. Mm, ojo con eso. La gente que, que dice, que yo hablé con Dios... Y los va a castigar a todos ustedes, porque lo está percibiendo a través de su mente castigadora. Sí,
0: así, exactamente. Eso mismo es.
1: Que lo pone a uno a pensar, entonces, en todos los textos que se consideran sagrados, ¿a quién fue el que descargó eso? Me imagino, por ejemplo, en la Biblia, que los textos fueron descargados por diferentes personas, en diferentes momentos con diferentes estados de conciencia o sea, cada una veía su verdad coloreada por sus conceptos humanos entonces eso es interesante no sí. tomar en cuenta eso cuando uno está alimentándose de, de esos textos y saber que incluso lo descargado por el señor Ballard y Geraldine Oshente también tiene sí. la coloración porque es inevitable o sea, no, no es que sea malo ni bueno sino que es inevitable uh -huh. el agua pasando a través del canal siempre va a llevar algo de ese canal
0: así es Así es. <risa> Recordando que lo que decía la señora Ballar acerca de, de. Creo que era la señora Ballar acerca de poner una bandera norteamericana en, en, en bueno, todos.
1: todos de... Porque ellos eran super patrióticos. Claro. Y en ese momento de Estados Unidos también estaba la cuestión del patriotismo. estaba sí. en medio de la guerra, en medio de la gran depresión. Era otro tiempo, uh -huh. otra conciencia.
0: Así es patriotismo Está de sí ilusión esta es mi tierra sí, sí, sí. La frontera, la frontera. las fronteras también son una gran ilusión
3: los extranjeros
0: ilusión también
3: <risa> hay, que de, hay que sacarlos de mi tierra porque o sea
0: oye, oye estamos en el mismo planeta el
3: mismo cosmos por favor, el mismo
0: universo, por favor. Entonces, de lo que les leí, viene el ejemplo. Y me gusta como lo pone aquí el maestro. Por ejemplo, si ustedes fueran a colocar cinco individuos en una habitación con el maestro ascendido San Germain y él aguantara su aura y la presión de su presencia, cada uno de esos cinco que le, no, no guirnalda cinco dedos, sino cada una de esas cinco personas que le contempla con su respectiva visión física, cuerpo emocional y cuerpo mental, recibiría su mensaje según el desarrollo propio. Cada quien recibiría un mensaje
2: diferente.
0: <risa> Uno recibiendo felicitaciones por los grandes logros al alcanzados.
2: <risa> <risa>
0: eh, Dicho, oye, a mí me felicitó a ti, ¿no?
2: <risa>
0: Otro, mitigando sentimientos angustiosos, etcétera. Cada quien dotando al maestro con lo que ellos más desean. ¡Ay, <risa> Entonces, esa verdad bien coloreada por el concepto humano de cada
1: quien. <risa> ¿Dónde está? Pero eso está súper interesante. Está, está coloreada por lo que uno más desea. Sí, exactamente.
0: Y lo cual me, me recuerda, haciendo como una, una pequeña analogía... Oye. Ya, Robin Williams se mete de nuevo en la película Más Allá de los Sueños cuando cuando él desencarna se le aparece ¿se acuerdan? la, la chica oriental Ajá. en verdad era la hija pero al ser, en su estado de conciencia se le presentó esa chica y no me acuerdo por qué se le había presentado ¿tú te acuerdas? Ah, ah. No eres Neres se acuerda? ¿qué, qué era?
2: Porque era un recuerdo de él, de una presencia confortadora y eso era lo que él necesitaba en ese momento. Y, y el, el hijo también
0: se le presentó también disfrazado de... De
2: un... No, 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 no. Un profesor de medicina.
3: Era un doctor que él admiraba mucho y la oriental fue una zafata que él la vio en un vuelo cuando iba con la hija que estaba chiquita y le puso tanta atención que le gustó la chica oriental que entonces uh -huh. la hija expresaba eso al principio
0: sí. sí entonces vieron cómo la percepción muchas veces la percepción es, es parte de la de la ilusión en que vivimos nosotros vemos lo que queremos ver vemos una a tres personas hablando y quizás para unos están peleando para otra persona ay no nada más están hablando de lo más amistosamente ¿Y para,
2: otros se y para otros están enamorados
0: y para otros estaban enamorados tres dije tres
2: dije tres enamorándose oh,
1: qué <risa> <Dios. risa> Ah, a Giselle, sí, gracias. A Raxo Sandino dice, gracias por esta clase. Tremenda lección. Los seres ascendidos también solo pueden ver parte de la verdad, mucho más que un ser no ascendido, pero igual hay una enorme reverencia de parte de ellos hacia la humanidad no ascendida, ya que nuestro nivel de percepción es aún limitado, al igual que ellos aún deben seguir afinando sus instrumentos para ampliar su rango de percepción de la verdad, a seguir liberándonos de la ilusión a punta de purific purificar el cuaternario inferior y meditar en el yo soy.
0: Claro, claro, Arraxa. Los maestros ascendidos, ahí donde están, no, no cesan, no paran de...
3: Iniciación, plan, iniciación, plan, sí, de
0: evolucionar, van creciendo, no se quedan ahí estancados, ¿no? Y con todo y eso, que, que sigue siguen evolucionando, pues tienen esa cualidad muy de ellos, muy de maestro ascendido, que yo lo llamo la cualidad del Nirmanakaya, que es la cualidad de aquel que pudiendo tener derecho a toda la gloria, lo que hace es darse media vuelta y ayudar a sus hermanos menores. Eso es muy bello. Eh, no, te la, no no, piensas que eres de que es lo máximo ni nada por el estilo. Sino que, oye, ¿sabes qué? Quiero seguir ayudando a mis hermanos menores. Refiriéndome a, la, a los seres humanos no ascendidos. Gracias, Arraxa, por, por tu comentario. Eh, ya para terminar, porque esto sigue. <risa> hay varios, hay varios capítulos. Quería terminar con. No.
2: <risa> con un cuento,
0: <risa> ni que fuera martes. <risa> con un cuento. Esto eh, lo mandó una amiga del corazón. Uh -huh. Si me permites, amiga del corazón, lo puedo decir, eh, Fonti, mi querida Fonti. Sí, hace, hace tiempo, pero yo lo guardé aquí porque me, me gustó, que tiene que ver con el tema de la clase. Dice así, un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto lo era, sí era cierto hermoso día, dijo entonces la verdad aún más hermoso está el lago dijo la mentira entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió corrió la mentira hacia el agua y dijo el agua está aún más hermosa nadamos, nademos la verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambos, ambos se quitaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después, la mentira salió del agua, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla a la verdad desnuda la verdad desnuda es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo eh, eh, esto, es, esto es de un de un personaje llamado John León Jerón en 1896 Imagínense. ¿verdad? y con esto concluimos la, la clase de hoy recuerden este domingo el servicio de transmisión de la llama de la purificación comenzando la transmisión en vivo a las 8 y 45 am hora de Panamá 8 y 45. el reporte de sintonía eh, una media hora antes, como las 8 y 15 a.m. A. Así que están todos invitados a este servicio de transmisión de la llama, de purificación. De deseando que la magna presencia Yo Soy y el amado Maestro Ascendido, el Moria, nos cubran, cubran, cubran a todos, con su radiación de protección, de determinación, de fuerza y poder divino con esa capacidad para hacer la voluntad de Dios que así sea y así es
3: gracias. bueno
0: recuerden siempre que somos uno para todos, y
2: todos para uno. Dios les bendice gracias